0: Ja, hej välkomna till Celsation-podcast. Eh, jag heter som vanligt Emma Wallin och vi med Sida har jag med mig... Louise ja Jajamän! Och idag har vi med oss eh, en gäst vid namn Sofie Källström. Och eh, Louise, vad har vi pratat med Sofia?
1: Yes, vi, vi börjar, börjar prata med, med Sofie om hennes karriär som egentligen startade inom Hotel Management till att hon idag driver sitt egna bolag, Smart Innovation Invest. Vi pratar om vad försäljningen är för Sofie och vad hon anser sig ha för styrkor inom det och viktiga element att bemästra inom det här. Vi pratar även såklart om hennes bolag som hon har startat, Martin Raisin Invest, eh, som jobbar med egentligen att eh, de gör förvärv av företag som står inför ett generationsskifte och hjälper dem med den, med den biten. Eh, kommer in och pratar om den nya generationen, Millennials, vad som är utmärkande för den generationen.
0: Eh, det och med mera. Ja... Så, vad säger vi? Vi kör igång va? Vi kör igång. Då kör vi. Hallå Sofie!
2: Nej men hallåj!
0: Varmt välkommen till Säkön Podcast!
2: Ja men tack snälla, kul att jag får vara här!
0: Ja men kul att ha dig här! Och vi träffades ju där många år sedan, mm. av ja, en slump.
2: Var inte det på David Bagares gata 20 eller? Jo det var Första det, det stämmer. Ja det vi stämmer, det ja. Men mycket som hänt sen dess. Nu undrar du bara... Ja, jag bara <laughs> är
0: som jag Vad var det för speciella? <laughs> ja, exakt. Ah. Nej, det var väl eh, samma fransk tjej, om Eller vi ska hur? säga så.
2: Eller hur? Mm. Ah. Det är på ett år sedan. Ah. Ja. Tror jag du, höll på med, du jobbade mycket med Sölj då?
0: Ja, det stämmer. Ah. På Telenor då. Mm. Cool. Mm. Mycket roligt. Vi,
2: det var ju det vi pratade om. Vi hittade varandra där i väntrummet. <laughs> ja,
0: exakt. Cell, liksom. Men det var verkligen det. Jajaja. Jättekul. Vi har haft lite kontakt sen ah, ja. dess. Mm. Mm. Säkert cool. kul att här. Men
2: för de som inte vet
0: vem du är Sofie, kan du berätta kort om dig själv? Hiss pitchen här nu.
2: Ja, men, jag är Sofie Kjellström, heter jag. Jag är från Oskarshamn, Småland. Och har bott här uppe i Stockholm nu i snart. 9-10 år det i alla fall. Och har väl alltid varit så här driven och jobbat och sådär. Men 2015 så bestämde jag mig för att starta en egen koncern. Som heter Smart Generation Invest och vi sysslar med generationsskifteföretag så vi investerar i, som vi säger, mossiga branscher. Och ja, så har vi en digital strategi och en setup för att förvärva bolagen och få tillväxt i dem helt enkelt.
0: Spännande, vi ska väl berätta mer om, om det sen tänkte jag. Ja. Men för att, för att dyka lite djupare in i
1: din, i din karriär, innan mm. du startade ditt nuvarande bolag,
2: hur, hur hamnar du där du är idag? Ja, alltså jag började i en blomsterbutik när jag tjatade mig till att få ett jobb och typ bara par en hel sommar. Och när jag slutade på det jobbet så var jag, ja men jag skötte mer eller mindre många delar där. Mm. Och sen har jag jobbat inom klädesbranschen. Och jag har jobbat på ICA och massa olika typer av but alltså butiksjobb och sådär. Men sen så då för ja, 9-10 år sedan så började jag plugga Hotel Management. För då hade jag varit på en semesteranläggning i Oskarshamn. Och kände bara att jag måste ta nästa steg i karriären. Och eh, ville då bli hotellchef när jag var 25. Okay. Så det var därför jag kom till Stockholm från början. Hotellchef alltså? Ja, men alltså, vi satt ju på så här, utbildningen. Eh, och många som pluggar efter gymnasiet kanske inte vet exakt varför man pluggar. Men jag var så här, när det kom till mitt, min tur att berätta, varför går du på den här utbildningen så var det så här att ah, jag ska bli hotellchef. Så. Eh, ja, men alltså, jag, det blev jag ju också. Men eh, och det är tydligt på att det är bra små liksom. Och sen kommer jag upp och så började jag jobba på. Jag drev ett hotell i Vallentuna. Och byggde det från scratch med ett gäng. Jättekul och väldigt utmanande. Men då råkade det ligga på en golfanläggning. Mm -hmm. Och jag har liksom aldrig spelat golf. Och så stod jag uppe på konferensen och tittade på. Men vad är det för typ av gäster? Jag kan ju revenue management. Så jag tänkte bara, men vad fan Det är ju samma grej egentligen i, hotell, eller i golfbranschen som hotellbranschen. Så tänkte jag, det här måste vi göra mycket bättre. Och den här branschen behöver utvecklas. Och det var extremt mycket men i branschen och kände att Nej, men det här måste vi ta tag i. Så så började det egentligen. Mm -hmm. Sen ledde det till Smart Generation Invest. Så det var egentligen den ägaren där som peppade mig till att starta eget bolag då. Oh
1: Wow. Mm. Hur mycket stack det även på vissa personer i golfbranschen att du kom in där som ung tjej och inte ens spelade golf?
2: Ja, det har jag inte ens tänkt på men det är säkerligen. Alltså, jag tror att det är, ja. Min styrka är mm. ju att jag kommer utifrån golfbranschen. Ja. Och jag säger det ofta idag för jag har fortfarande bara ett golfbolag där vi jobbar väldigt mycket med onlineförsäljning och mm. digital försäljning. Och det är väldigt annorlunda mot den traditionella golfbranschen.
0: Mm. Mm.
2: Och jag gjorde faktiskt en research när vi var i USA nu för att jag gick igång liksom. Mm. Eh, och kollade styrelser och hur det ser ut man har ett jättestort 50-50 projekt inom golfen.
1: Mm.
2: Och eh, de hade dålig statistik för jag frågade då Svenska Golfförbundet. Vad, hur ser det ut och sådär i styrelser och de här kunde nästan inte svara på de frågorna så då tänkte jag, då får jag ta reda på dem själv mm. och det var ju så här, genomsnittsåldern är ju liksom 67 år ungefär i styrelsen och det är ju i stort sett 80% som är män då mm. Så det är en mm. intressant fråga, men jag har ja. aldrig tänkt på den. Men Nej, och
1: det är, det är så coolt. Så här, det visar hur orädd du är. För jag tänkte mm. direkt så här, jag bara, gud kan Eller gud, jag, alltså, jag kan tänka mig att det är så många män som bara vred på sig där och bara så här kommer någon. Vem är det så här hela styr och här. men så har
2: det ju säkert varit. Men jag tror att det är också lite så här, det är lite vi tjejer i ett nötskal. Vi får ju jobba lite hårdare ibland, men hela mm. tiden bevisar då. Och det jag bevisade på var ju liksom mitt sälj. Cell, den säljkraften mm. egentligen som jag har liksom brunnit för.
0: Mm. och Man förmår att bara ta action och bara göra och ja, få saker att hända. Exakt.
2: Men det var ju så första för på vintern när jag kom dit så stänger man ju alltid anläggningarna under vintertid. Oftast inte alla, men då var det ju den styrelsen som var då. Det var ju ungefär 70 plus skulle jag säga i det mm. Och det var en yngre i styrelsen som var med, eller yngre, men han var relativt ung mot de andra i alla fall. Men då var ju kommentarer och så här, vem är hon ska hon städa där?" ungefär en oh, kommentar oh. ah, Nej, inte riktigt. Och det här är inte många år sedan så det har förändrats på väldigt mm. kort tid egentligen. Till mm.
0: det, blir det blir bättre
2: då eller? Ja, det, bättre, det är mm.
0: bättre.
2: Det var ju tur. <laughs> ja. Ja. Det är det att det tar
0: som tid egentligen med styrelse studier arbetade är så mm. bara få få kvinnor
2: mm. alltså styrelsearbetena går, alltså, går framåt såklart mm. i golfbranschen men det är ju fortfarande alltså, väldigt väldigt mm. mansdominöarbranschen mm.
0: mm. men Sofie du har jobbat med Sälj så alltså, jättemånga jätte, jätte år nu mm. och vad skulle du säga är eh, dina styrkor när det kommer till försäljning?
2: jag tror att du nämnde en av de här alltså, jag är nog ganska orädd tror jag mm. eh, och sen är det så här att jag läser oftast på Väldigt mycket. Alltså jag gillar att liksom ha, vara insatt i produkten. Mm. Och när man kan produkten då tycker man att den är så pass bra förhoppningsvis. För man har ju ett hjärta bakom produkten. Det är ofta mm. så man väljer att jobba med någonting. Och när man tycker det så är det väldigt enkelt då, tycker jag att sälja produkten. Så att, det är väldigt typ det. att Jag jobbar bara med produkter och tjänster som jag tycker är bra och som jag tycker är roligt framförallt.
1: Mm. Det är också att så här, att vara alltså påläst och har gjort sin research och liksom känner att man, man är, ja men, man vet om vad det handlar om mm. det föder ju också en orädsla som mm. krävs ja. liksom ofta i försäljning. Ja men det
2: där går liksom lite hand i hand Ja men, för men precis,
1: för att man känner att såhär ja men absolut, fråga mig vilken fråga som är eller vad jag än får för frågor av den här potentiella kunden så kommer jag kunna svara på ett bra sätt mm. och det gör att man går in och är alltså, kaxig med man säga, mm, man, ja, precis, man är bekväm mm. Mm, mm.
2: exakt Nej, men det är och sen är jag ju en avslutare. Jag gillar ju avslut. Gillar att stänga affärer? Ja. ja, jag tycker mm. det är superkul. Och det är ju roligt då, eftersom man gillar ofta produkten och man vet att den blir bra för kunden. Mm. Och eh, ja, men det blir ju win-win om, om man har sålt något som kunden behöver. Exakt.
0: Mm. Men ändå så är det en grej som folk är väldigt rädda för. Mm. Eller folk med en person som jobbar inom sälj. Just när kommer till
2: avslutsdelen.
0: Mm. Eh, att eh, många är rädda för att faktiskt fråga om affären. Mm. Har du några bra knep eller tips där man kan? Det är ju det är bara att göra det och bli mer bekväm över tid. Ja. Men om man, är, om man är ny som säljare eller det är väldigt, väldigt ny något Nej bilen. men jag tror att det är
2: väldigt viktigt så här att man för det första har en bra typ så här mentor när man sitter och kommer. Om man är helt ny säljare så måste man ju sitta med någon som har jobbat med försäljning innan. För att visst du kan ju börja själv men du kommer ju gå på väldigt mycket nytar och du får väldigt mycket nej. Och då är det viktigt att man har liksom stöttning och backup där tror jag. Mm. Eh, så att det är ju, tycker jag är oerhört viktigt. Men vi på våran, i våran organisation vi jobbar mycket tillsammans. Mm. Jag menar du kanske har en jättebra kundrelation. Eller liksom en ny kund, Du får en jättebra relation men du kan ju också ha en relation som inte alls funkar. Mm. Alltså man är olika som människor. Yep. Så vi pratar mycket om det att det ska funka liksom i kontakten med den människan också. Eh, och om man inte är rätt person då måste man ha så då måste man vara så pass prestigelös att man bara byter ut Mm. Du ska träffa min kollega här, ja. Lars, han är super. Liksom. Eller prata med Silva här. eller liksom Att man connectar. Att man har lite fingertoppskänslor, där. Mm. Även att man har en individuell budget. Det där får man bara liksom, lösa.
0: Ja. Ja. släppa eget lite bara. Ja, exakt. För
2: nästa Nej. gång så är det du som får tillbaka någon. Liksom.
1: Just det. Mm. Det tror jag är superviktigt också att avdramatisera avdramatisera den grejen att inte ta det personligt. Men att så här, som den här kunden då behövde bli approachad mm. så är det bättre att den här tar det istället mm. för att det gemensamma målet måste ändå vara att företaget ska få in affären liksom. ja, och vem har bäst eller störst grans då liksom. Mm.
2: Ja, men jag tror också att jag har jobbat inom hotell och det tror jag också att man läser både restaurang och hotell och så här serviceyrken där du verkligen får stå du får ju verkligen stå och ta emot så mycket skit i en reception till exempel du kan inte bara gömma dig Alltså, det är inte så att du kan. Men <laughs> nu! Hur bra! Jag ja. tror alltså. på lunch.
0: Väldigt
2: bra liksom ros och väldigt mycket ris. Mm. Och människor som reser så här, kan vara väldigt stressade ibland. och så där. Då måste man lära sig att hantera olika typer av personligheter. Och det tror jag personligen att jag har fått från hotellbranschen mycket.
1: Mm.
2: Och liksom serviceyrket: att du har fått visa. Liksom. en telefon kan du ändå liksom skydda dig med att alltså värsta fall på mm. <laughs> till exempel alltså det gör man ju inte men ni förstår vad jag menar yeah. står du där i hetluften så måste du liksom det är bara mm. typ annas tio gånger och tänka att de skäller på någon men inte på dig liksom. Yeah. Ja.
1: Nej, men det är så här. Så jag tror att jag tror att många eller så här, att man kan nog glömma bort många yrken som är en otroligt bra förberedelse för att jobba med service som man tänker det all typ av som du säger all typ av servicepersonal restaurangpersonal jobb i butik allt sånt där är ju en jättebra förberedelse för att sen driva egna försäljningsprocesser.
0: Liksom.
2: Mm. Mm. Liksom
0: man jobbar mycket med det mentala.
2: Man mm. ja, måste jobba med den mentala biten. Plus att du lär dig liksom att, att hantera heta situationer. för mm. Det är ju det det egentligen handlar om alltså alla är ju bara människor någonstans men det gäller att läsa av den personen och jobbar du då med telefonförsäljning som många gör, mm. det är ju ännu viktigare liksom, att du har researchat den du ska ringa och kolla vem är det är ska prata med mm. sitter vi liksom mitt mot varandra, då kan jag ändå läsa av dig ja, men du är den här typen av personen mm. och du kan läsa av mig, man känner lite mer den relationen, det är ju lättare men ja. när man är bakom då någon som pratar telefon och som dessutom absolut inte vill prata med en säljare, mm. då måste du hitta nycklar liksom, som får dem att och bli nyfiken. Ja. ja, verkligen.
1: Och också att man lär sig den grejen som jag tror att det är tufft för många framförallt när man börjar med försäljning att man känner att man tar saker och ting personligt mm. och att man liksom har man jobbat inom just service så får man ju lära sig att bli, bli lite av en gås så att saker och ting liksom rinner av. Mm. Så det tror jag också är en sån bra grej som man kan ha med sig
2: därifrån. Men jag tänker också så här att mycket också säljare då att man inte vill vara en säljare. Mm. Mm. Det måste ni också upplevt att ja. Nej, men du vet, alltså, jag, jag är ingen säljare.
0: Nej. Jag jobbar äh, inte med säljare Nej,
2: det är inte min grej. Liksom. Här mm. Fast jag hörde precis dig dra in en order som typ var den största orden den här månaden. Mm. Vad tycker du att det är? Liksom? Mm. Ja, men är det är just det där att Nej, men jag, jag är projektledare. Mm. Jag är inte säljare. Ja äh, Okej, okay, fast du säljer bäst på hela företaget. Mm. Så att det där är ju också lite att vi som jobbar med försäljning måste liksom studra bort det där negativa klangen liksom. För vi är ju alla säljare.
1: Vi var inne på det i, i början, ditt bolag som du har startat, mm. Smart Generation Invest. Eh, berätta mer om den affärsidén.
2: Ja men alltså den affärsidén bygger egentligen på att eh, från början var det så att jag kom in i mossiga branscher och kände liksom att här har ju liksom dels liksom min generation men också det jag tror på. Liksom. Det har, vi kan påverka de här branscherna, för de är väldigt duktiga i de bolagen vi går in och förvärvar. Så är det en välfungerande väl organisation oftast, mm -hmm. men de kanske har stått stampat i några år av olika anledningar. Så till exempel så har vi nio stycken olika bolag inom koncernen. Och det vi gör då är att vi går in i de bolagen, förvärvar dem och sen så har vi, vi implementerat ett sätt att, att jobba på dem. Och det är ju mycket fokus tillväxt. Och digitalisering. Mm. Yeah. Så både golfbranschen, produktmediebranschen, eh, utbildningen vi är inne på. Eh, där jobbar vi superhårt med att digitalisera. Och att lyfta liksom, över den traditionella eh, handeln mot att bli även liksom en e-handel e eller digitaliserad värld. Då. Eh, och rent konkret, så inom produktmedia så är det också en bransch. Det är ju gamla profilbranschen. men ja, just det. Mm. Mm. omsätter åtta miljarder, nästan nu i Sverige. Och totalt sett elva med eh, yrkeskläder också. Och då är det ju liksom en bransch som man har jobbat väldigt traditionellt i. Medelåldern är ganska hög. Mina kollegor om man säger så, i branschen. Som äger bolagen, de är ju 60 plus. Men, mm. så det är ju lite samma, mm. samma sak där. Och det är välfungerande bolag som gör, kanske de omsätter 72 och gör... Ja, men det senaste jag på idag är därför är det 72, exakt. <laughs> och göra 7 miljoner i vinst. Liksom. Mm, mm. Och då tittar man på det. Och då, det är ju det vi vill göra. Vi vill ju växla det här generationsskiftet då. Mm. För de har oftast inte något som kan ersätta dem.
0: Nej. Och det är väl som är ett problem idag? Det kommer ett samhällsproblem, just det kunskapsutbyte i och med generationsskiftet, ja. förstår jag. Yep. Så det är nog någonting också. Men det blir, ett klapp,
2: det. Liksom. Någonstans blir det ett klapp liksom. Ja. För att om jag går in till exempel i återigen branschen så ser jag ju att okej, okay, det är jättemånga duktiga män liksom 55-60 uppåt. De har drivit de här bolagen i massa år. Men det är ju ett klapp där sen. Mina, ja. kolleg mina kollegor i branschen är mycket äldre. Ja. Det finns liksom inte en yngre, yngre generation som är beredd att ta över de här bolagen. Mm. Och det är ju ett problem i hela Sverige ja. Ja, verkligen. Så att, Och det brinner jag för För jag tror att Om man bygger det vi gör i Smart Generation i Det är att bygga en organisation För att kunna komma in och ta över den här typen av bolag då. Mm. Just det
1: Jag tänkte på för att alltså det, alltså det här är ju väldigt eller det, mm. alltså det, det är ju princip en förändring som ni, som ni kommer in och, och, och skapar tillsammans med dem mm. eh, Och förändring kan ju Generellt sett alltså, Mottas lite, på lite olika sätt Alltså, vad är så dina bästa tips för att så här kommunicera en förändring? Hur gör man det på bästa sätt så att det liksom mottas med inte så här, nej det här kan vi inte göra. Eller förstår du vad jag, jag menar? Tror jag förstår
2: exakt, alltså det är ju typ så här, folk får ju kramp när man säger förändring och det är ju liksom de flesta, ja. människor gillar ju inte förändring. Nej. Jag tror att jag gillar förändring, men jag tror inte att jag heller alltid gillar förändring. Utan nej men vanliggörelse. Man, 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 liksom, man kör i på sitt, man går på sina restauranger eller vad du nu kan mm. vara liksom. Man vill helst inte utmana sig själv alltid, liksom, gå utanför den här lilla boxen. Mm. Men det som vi gör är att för det första så måste vi lära känna de människorna vi ska jobba med. Det är ju så här AO. Mm. Och sen när man har lärt känna dem, vi ser vilka personlighetstyper det är, så är det liksom bara att eh, jag pratar mycket om attityd. Man måste ha rätt attityd. Och jag kan vara helt ärlig och säga det att vi jobbar med förändringsarbete. Och de bolagen vi går in i, har de inte rätt attityd efter liksom, något år när vi, det tar ett år att komma in i det. Mm. Då är inte de människorna rätt i vår organisation. Nej. Det är så krass alltså. Mm.
1: Nej, men alltså, alltså, alltså ni är ganska tidigt alltså, implementerar en tanke om att så här, det vi ska göra här är att förändras. Mm. Typ Är ni med på det här? Ja
2: Det är bara. Är, är det liksom... alltså, första året som vi jobbar är ju bara den. Först kommer man in och så här, man tar det lite lugnt såklart klart och kollar mm. det läget. Men sen implementerar vi hela det här tankesättet. Alltså, mm. Vi har kommit in i det här bolaget för att vi ska förändra. Ni har omsatt så här mycket under väldigt många års tid. Men jag har liksom inte fått någon utveckling av detta. Ni har varit jätteduktiga på att förvalta era kunder, men ni har inte jobbat med nykunder. Mm. Det är det vi ska göra nu. Och det gör vi på det här sättet. Jag tror att det är viktigt att, att man är väldigt tydlig. Man är lyhörd och öppen för medarbetarna. Och framförallt, jag som då är talist att jag inte kommer och 60 talisterna på mm. fossingarna. För gör jag det så är jag ganska kör direkt. Mm. Jag måste ju lyfta dem och låta dem berätta för mig som har jobbat 30 år i branschen. Eller ännu mer. Jag är en anställdare och har jobbat 28 år hos oss. Jag kan inte komma till honom och säga hur han ska sköta sitt jobb. Däremot kan vi tillsammans lyfta honom. Vi kan utbilda honom och se till att han blir ännu bättre. Men det är ju liksom... Vi är ju människor. Vi måste ju hitta en bra relation för att få med sig människorna på...
0: På
1: det
2: sättet.
1: Ja, exakt. Det är intressant. för Det är verkligen någonting som... Men det är så intressant som du säger också, jag vet inte om jag själv gillar förändring För att jag tänker också att jag är en person som säger, men jag gillar ju förändring Men så tänker jag att så här, det kanske är förändringar som jag har kontroll över Som jag bara, nu har jag bestämt mig för att så här, Men det kanske är jätteorikt ja, Nu ska du måste nej, förändra exakt, Jag ja. tror det är så himla, jag har nog också För jag har jag är så öppen och flexibel och bla, Det är såhär, vet du fan
0: Nu måste du förändras, nu ja, måste du göra det här, ja, bara, här Nej, nej fan, tänk inte ska, inte ska fan inte säga åt vad jag ska göra Nej, nej det där är inte sant Nej, nej men ja. och speciellt när det är så pass säger, lite mossiga organisationer mm. det, är, det är en utmaning men Ni är det är bra grejer för det behövs ja ju.
2: men sen så vill jag så här, för tidligare för, för det är också mm. så här grej som jag märkt som är vad är ett generationsskifte mm. att personalen kan bli livrädd när vi kommer in och bara nu ska vi in i mossiga branscher och bara alltså ni kanske inte ska säga att föra är mossig för det kan ju liksom, ta, mm. alltså vet man är lite mm. rädd så där, men det är ju våran en grej, liksom, mm. att vi går in i måssiga branscher, det är ganska tydligt för vad vi gör. Mm. Eh, men också det här med att generationsskifte betyder ju inte att hej, nu är du över 35, Nej, du exakt. åker ut. Nej. För det kan också misstolkas. Så det är mm. väldigt viktigt så här, det här med kommunikation, vad betyder generationsskifte? Jo men för Smart Generation Invest handlar det om ledningen oftast. Mm. Och att liksom gå över... Till den digitala världen mer För vi går in i branschen som inte alls jobbar så Ja, ja. Eller, det måste ju de vara en extrem
0: en För, för det, problematiken där är väl också att Det finns inte heller kanske kompetens När det kommer till det digitala mm. Så att det blir på, på flera olika sätt Det blir utmanligast i generationsskifta också För få in det digitala och mm. också ha då personer på plats Som kan liksom förstå hur jag tänker? Ja men det är
2: ju dem vi har SGI. Alltså Vi har ju ett team som vi har byggt kring Så vi skulle kunna gå in i ett rörbolag egentligen
0: Okej. Okay. Mm. Alltså BBS
2: kanske det ja, 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 ja. Ja, ni hatar mm. Så att vi bygger ju en kompetens. Jag har ju liksom nyckelpersoner uppe i SGI som vi använder när vi kommer in i nya bolag. Sen, sen är tanken att de ska köra de bolagen x antal år.
0: Okej. Okay. Och sen mm. då. Mm. Mm. Yes.
1: Men precis, så det handlar inte, precis som du säger, det handlar inte om att byta ut en generation utan det handlar om att det ska finnas någon där när generationen ska gå i pension. Liksom.
2: Ja, exakt. Ah. Ja, det är framförallt, yes. alltså framförallt ah. generationsskift i ägar... I ägarstrukturen. Ja, precis. Mm. Just det. Menar, vad händer om ett bolag som har 30 anställda kanske, som mm. ägaren har inga planer på att någon ska ta över? Det blir väldigt mm. jobbigt. Alltså, det är en, implan en implantering. Du måste göra den här mm. eh, liksom resan. Du kan inte bara så här: en vacker dag, bara, oj nu. Nej, exakt. Nu är det ingen här som kan ta över och jag ska passionera mig bara vad det händer
0: Nej Precis. Och en bransch, som är väldigt det är väl industritillverkning, som är mm. väldigt utsatt kan jag tänka mig. Att också jag
2: har läst lite om det, jag har träffat en person som är väldigt insatt i den branschen. Ja. Men jag är för dåligt insatt för exakt hur siffrorna ser ut. Ja. Men det är ju väldigt intressant. Ja, precis. Mm. Det är många branscher, alltså det finns jättemånga branscher och väldigt mycket familjeägda bolag i Sverige.
0: Och de är också så pass viktiga för Sverige som en export och BNP. Som mm. så, det är så stora företag som drar mycket mm. ut i den volymen. Men det är en helt annan podd kring, kring industri och tillverkning. Mm. <laughs> Men Sofie, det pratas mycket om den nya generationen och millennials. Så... Vad skulle du säga är utmärkande kring just den här generationen?
2: Nej men jag tror att framtiden framförallt tror jag handlar väldigt mycket om att det kommer att ske väldigt mycket förändringar. För jag tror att den generationen som kommer har andra typer av krav. Eh, medans, eh, och sen lite beroende på vilken generation man pratar om. För att eh, jag kan uppleva att det är skillnad på 80-talister, 90-talister och så vidare. Mm. Eh, och varför jag tycker det, alltså jag hade ett jätteintressant och spännande samtal med en väldigt duktig person, hon jobbar som lärare. Men hon är väldigt duktig på att prata om sådana här grejer. Och då, då diskuterade vi just det här vad är skillnaden får hon sa det till mig om du är så duktig för du vågar säga vad du gör. Jaha, hur? vad menar du? Det tänker jag liksom. <laughs> för jag, bara, jag tycker inte att jag alltid är så bra på det, men okej. Nej men då menar de bara på att 60 som oftast är, det vill säga 80 talisterna föräldrar, inte alltid men generelltast ja. mm. så är det ju så att de har blivit uppfostrade upp, av 40-talisterna och 60-talisterna är väldigt rädda för att kanske berätta vad de själva gör och allt det här medan vi 80-talister och 90-talister ska vi inte prata om vi pratar, <laughs> alltså vi, vi har ju alltså vi har ett helt annat sätt att kommunicera på idag och det handlar nog om tror jag att samhället har ju förändrats så mycket, allt är så liksom Tillgängligt och öppet, och man följer, alltså det känns som liksom att vi ses varje dag bara för att man följer varandra på Instagram och Facebook yeah. och så där. Så att jag tror att det är ett helt annat sätt som vi tänker på. Och jag känner ju liksom att mina 90-talisterna, sena 90-talister, känner ju jag mig ibland som ett serva och här bara, oh, herregud, vad snackar de om. Liksom. För mm. att de, det går ju så jäkla fort, så man hänger ju inte riktigt med, man måste ju vara med i matchen hela tiden. Och eh, jag tror att det som kommer förändras mest är att man eh, ser om sitt eget på något sätt. Mm. Och att man vill vara mer rörlig, man vill inte vara som, alltså min pappa var ju såhär, Ska du verkligen sida upp dig från en så kallad fast anställning? Sådär, är ni med om det ja, nej, absolut, du, hellre trygga för det Ja Och så känner liksom. jag mm. såhär, men vad är en fast anställning eller, eller tillsvidare anställning då? Mm. Egentligen, vad innebär det? Inte ett dugg egentligen? Mm. Eh, och det tror jag att man mer och mer kommer bort ifrån. Man vill jobba lite mer konsultaktigt och gig, gig aj, precis, det blir mer liksom sådana typ av rörliga jobb tror jag framöver. Mm. Mm. Det upplever jag i alla fall. Man okay. vill köra resa, man vill bestämma själv, man kan jobba hårt men man vill bestämma själv mm. när, man när man jobbar och när man är iväg och reser och så vidare.
0: Man går också utifrån ett företag för att just det går så snabbt, mm. kompetensen man kanske måste ha nu.
2: Exakt. Och då är det mycket lättare att man, snabbt okej
0: okay, vi måste ha kompetensen nu, tre måder och sen inte mer. Ja
2: men det är ju så, spetskompetenser i olika <laughs> delar. Och och i tillväxtresor och omorganisationer, det är mycket lättare som företagsledare yeah. att jobba så också på ett sätt. Men samtidigt den negativa delen tror jag är det här med företagskultur. Det är väldigt svårt att bygga en företagskultur med en massa olika konsulter. Yeah. Mm. Jag vet inte hur ni jobbar, men vi har ibland inne konsulter på olika uppdrag. Och det kan kännas så att det är då handlar det om liksom hela rollfördelningen också. För genast det kommer in en annan människa i rummet så har du ju, okej. Okay, men vad, då ändras ju rollerna lite. Mm. Ja. När man, om man säger att man är ett pers liksom i ett rum så har man ju ofta stenkort på vem är det som är på det sättet och vem är på det här sättet. Vem är det som bestämmer och vilken mm. följare och sådär. Sätter du in en ny person i det rummet jag menar då ändras ju dynamiken helt, helt och hållet. Mm. Det är väldigt intressant. Mm. Hur det kommer bli framöver. Ja just det.
1: det. kan vara nyttigt också alltså.
2: Ja, jag tycker det är kul. Mm.
1: Ja, absolut men mm. också alltså en, en annan grej som som är som, som jag tror mycket är kanske skillnad på menar, typ 60 mentalister och 80-90 mm. är också att det känns inte som att arbetsgivaren längre är liksom center of the universe och gud som man ser upp till utan man är mycket mer fokuserad på sig själv och är så här, mm. ni ska visa mig också varför mm. jag ska jobba här och jag har en lön som baseras på 8 timmar om dagen och ska jobba 15 timmar om dagen så vill jag veta varför mm. eller så vill jag få mer kompensation alltså, det har blivit mer att det är fokus på ens eget värde liksom. och vad, förstår ni vad jag menar mm. ja, Absolut.
2: Det. det är både bra ja. men också väldigt jobbigt för att som arbetsgivare om man sätter sig på den stolen så är det svårt att det, är det här är utmaningen att tillgodose de olika generationerna för att mm. Eh, sen 90-talist. Det kanske går igång på ett speciellt sätt, men då har du någon som är sexitalist. Du måste liksom hitta. Mm. Du vet, det i bonusmodeller och alltså, det är mycket som, som ska lira liksom, för Aa. att få ihop liksom, företagets policy och så mm.
0: Och också vad många av just millennials, om man ska mm. prata generationer, att vi drivs mycket av det ska ut, utmaning, utveckling, en tydlig karriär och sådana saker. Kanske inte lika mycket utan kanske pengar Nej. som kanske den äldre generationen triggas om. Så det är också många som kunde matas även på den förståelse, både från äldre och den yngre mm. generationen.
2: Jag tror också det. Alltså det jag tror att det kommer som sagt det kommer hända jättemycket och det är väldigt intressant och det ska bli kul att följa den
0: mm,
2: resan. Vi jobbar mycket med så här lite gamingindustrin och sådär. Och där ser man ju verkligen hur alltså den yngre generationen, det går ju så jäkla snabbt. De har sån koll på läget alltså. Mm. Och där känner ju jag då som jag är född 88, att jag... Men jag vill ha in dem. Jag kallar dem kids. Men yeah. <laughs> det är därför jag engagerar mig i UF och sånt. För att yeah. de är så duktiga på liksom, nya tekniker, vad är det som händer. Mm. Och de, jag måste ju ta hjälp av de som är yngre än vad jag själv är. Yes. Och de som är äldre än mig själv. För mm. att få liksom, mixen. För annars tappar jag liksom, den äldre generationen. Tappar jag tappar jättemycket kunskap och erfarenhet. Men hänger jag inte med den nya generationen som jag kallar de som är yngre än vad jag är. Då, liksom, då tappar jag ju oerhört mycket. Jag menar min... Min halbrocha liksom är liksom född 98 i tio år mellan oss. de är superduktiga på ny teknik, vad det som händer, de är
0: ju liksom det och, mm, och är snabbt åt
2: helt annat. Omdan ja. måste man ju ha med sig liksom. mm.
1: Absolut också att så här, det finns ju ingen eh, alltså, vad säger det, det vill ingen generation som eller generation ska ja, men ingen generation som kanske hade lyckats driva ett företag bara en sån generation utan det krävs från olika olika aspekter för det har varit mycket på tal också om åldersdiskriminering på på senare tid att liksom mm. just nu hypas unga väldigt, väldigt mycket mm. och många mm. äldre eller äldre men alltså så här ja, men säg säger 50-60 tag upp mm. att de känner att så vi är utanför arbetsmarknaden för att vi vår, våran kompetens vilket är ofta erfarenhet mm. värderas mm. inte lika högt längre.
2: Nej. Att
1: det också liksom är, jag jag det tror är en diskussion att det är... man har sett mycket. Yeah. Så alltså, jag
2: tror också att det har lite med att göra så här Alltså låg och hög konjunktur. Att I låg och i hög konjunktur så behövs det olika typer av kompetenser även där. För att har du varit med med låg konjunktur, jag pratade med en av våra säljare nyligen om det. Hon är sextalist Men mm. men alltså, har man varit med med låg konjunktur, då vet mm. man ju hur man jobbar på. Alltså, vad krävs då? Mm. Jag menar, nu har det varit liksom så här: guld- och gröna skogar känns det som liksom, i. Det har varit väldigt enkelt i Sverige under en period. Det har funnits mm. extremt mycket kapital. Och företagen har varit beredda liksom att, att de faktiskt handla. Vad händer under en lågkonjunktur? Jag tror att det är väldigt bra att ha med sig säljare som har, har mycket erfarenhet. Och hur, mm. hur sålde man då? Eller hur gör man då? Hur mm. kan man komma förbi det här? Liksom?
0: Mm. Det är kunskap som vi inte går att plugga sig till.
2: Ja, men, faktiskt så. så tror jag så. Mm. I de här i de lägena när det gäller seriet, liksom Att man har
0: mm.
2: en arbetserfarenhet. Yeah.
1: Vi närmar oss slutet. Men vi har frågat dig en sista fråga. Mm. Och det är vem du tycker att vi ska bjuda in som gäst. Mm. Till den här podden. Och varför?
2: Mm. Jag har faktiskt två. Mm. Och det första som jag tycker verkligen borde vara med. Det är ju Lena Aplar. Mm. Jag tycker hon är supercool och superhäftig. Så hon borde verkligen ta den möjligheten att komma och träffa er och berätta om sin story. Mm. Men sen träffade jag faktiskt en supergrym tjej här i veckan. Och hon jobbar på ett bolag som heter Ventures och hon heter Amanda Enochson. Mm. Och varför ni ska träffa henne, det är för att hon jobbar ju också i en bransch med väldigt mycket män. Hon jobbar med alltså, programmering och utveckling. Mm. Men det hon gör det är att hon jobbar med deras startups del. Det vill säga när de går in och investerar i olika startups mm. så gör hon, är hon med det gänget och tar liksom, beslut kring de delarna. Hon var supertrevlig i driven själv och det är kul att få den liksom, tekniska delen. Mm. Mm. Det är noterat. Mm. Noterat delat. Slimt.
0: Mm. <laughs> Sofie. Stort, stort tack för att du kom och till Celebration Podcast. Tack.
2: Tack. tack själva. Tack så hemskt Ni är grymma. Ja, du är right,
0: no. grym. Right, yes, yes. <laughs> och kära lyssnare, vi hörs igen i nästa vecka med ett nytt avsnitt. Så ha det så bra tills dess. Ha det bra. Hej då.